3: Alô, alô, muito boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá da 101.3 sempre um prazer ter você aqui comigo quero convidar você para participar conosco pelas nossas plataformas digitais, pode ser pelo Youtube mas também pode ser pelo Facebook é muito tranquilo de encontrar a gente pega ali na barrinha de buscas dessas duas plataformas dessas duas mídias e digita Jovem Pan Maringá prontinho encontrou o nosso ícone e o nosso thumbnail, clicou tá apto a fazer seu comentário, sua crítica seu elogio, enfim, espaço sempre aberto, espaço democrático aqui na Jovem Pan Maringá. Agora, quer fazer uma denúncia? Precisa de um espaço mais restrito? Manda uma mensagem: 449 Repetindo: 449 9909 Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão que nossa equipe de produção prontamente vai apurar toda a situação e a gente vai colocar em discussão aqui nessa bancada. Agora, você quer debater com a gente, quer bater boca com os nossos comentaristas por aqui, discutir ideias? 21010008 repetindo, 44, 21010008. Pode ligar que Carioquinha prontamente te coloca no ar pra fazer esse tão bonito debate. E falando na bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio Maringaense, hoje presença do nosso colega, do nosso amigo, que hoje tá no pessoal da Sete, mas já jogou aqui na primeira divisão. Ângelo Rigon, muito boa noite.
4: Em camisa, em camisa. Boa noite.
3: <risos> Everson Celestino, muito boa noite, meu caro.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Queria ler uma frasezinha aqui. O Brasil saiu da crise mundial muito bem e não se justificam preocupações com a sua economia. Quem disse isso foi o Prêmio Nobel de 2008, Paul Krugman, o um norte-americano.
2: a Viana, francês, muito boa noite. Boa noite, muito obrigado pela audiência qualificada e contando esta noite aqui... Com a presença de um desgarrado do programa da manhã, José Ângelo Rigon.
4: <risos> famoso
2: Eduardo Lanza, muito boa noite. Boa
5: noite, Vitor. Boa noite a esta bela bancada. E boa noite também a todos os ouvintes da maior, melhor e da verdadeira rede de rádios do Brasil, Jovem Pan Maringá.
3: Diretamente da Grande Jacareí, professor Itamar, muito boa
6: noite. Boa noite, Vitor. Boa noite aos colegas da bancada e aos nossos queridos ouvintes.
3: Ele que é o um Jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo porque não dizer Galáxia Universo, Rock and Pop, do Jurassic Pan, Alexandre Mota, carioquinha. Boa, Boa noite, noite,
0: Vitor Faria. Tô olhando
3: ali o professor,
0: ele tá fazendo estalinhos com os dedos. Você sabe fazer isso aqui, Angel? Aí,
3: amor, mais eu ou menos, eu né? É. Não sei fazer. <risos> mais ou menos, bem mais ou menos Bom, dado o alô inicial para a nossa bancada Para o nosso time de comentaristas Vamos aos destaques Boa, Agora, os destaques do dia Jovem Pan O município está disposto a pagar até R$ 39.500 Por um único bebedouro pet E mais, pesquisas mostram De vantagem de Lula Até empate técnico com Bolsonaro Vamos que vamos
4: Notícia que você precisa saber no seu rádio e na internet. Jovem Pan.
3: 6 horas e 59 minutos. 6.59. O Observatório Social de Maringá pediu impugnação de uma licitação da Prefeitura de Maringá que pretende comprar bebedouros PET para instalação na cidade. Pelo edital, o município está disposto a pagar até 323 mil reais para comprar esses equipamentos. Para se ter ideia, há duas modalidades de bebedouros. Um que custa trinta e outro que custa reais O edital prevê ainda valor para instalação dos aparatos. Os bebedouros devem ser acessíveis também para pessoas com deficiência que desejam dar água aos seus animais de estimação. Um aspecto que chama atenção é que os equipamentos precisam ter a IoT, a famosa internet das coisas. E o Observatório Social afirma que diversos itens e demandas do edital dão margem para ver um direcionamento no certame. E o pedido, o ofício, já foi feito pelo Observatório Social de Maringá. E daí, R$ 39.500 por um único bebedouro são seis desse de 39.508 do de 11.900, 11, se eu não tô enganado. É, eu queria eu queria, não, na verdade eu queria começar com você Francisco, ah, porque você me deu a notícia ontem e eu trago hoje pra gente debater
2: aqui na bancada. E aí? Ah, embora muitas pessoas possam calcular que seja um bebedouro de ouro, não dá. Talvez folheado a ouro, né? <risos> 39 mil reais, talvez folheado a ouro. Agora eu não sei é, é a administração bem voltada para a diversão e para coisas às vezes que fogem do necessário cumprimento das tarefas rotineiras e do planejamento da cidade é, é, ela desvia para coisas é, inexplicáveis, inesperadas vamos dizer, né? Bebedouro para cachorro, ter, quantos são? 14? São 14, 14 323 mil reais Gente, mas nem Las Vegas faz isso Eu não, não quero nem discutir Eu acho que o Observatório Social de Maringá Não sei onde é que os, os vereadores estão aí com a Se estão com a cabeça no lugar Ou estão é, dispostos a enfrentar isso aí Mas é... Tendo em vista a situação de alguns bairros de, A situação social de algumas pessoas É jogar dinheiro pra cima e, Ou botar fogo em dinheiro Maringá não é tão rica assim
3: Oh, só deixar registrado, são oito bebedores de uma modalidade e seis de outra, totalizando 14. Nesse valor que o Francis citou e eu também citei no começo aqui, trazendo a notícia para vocês, nesses R$ 323 mil está é, incluso esses 14 bebedores e também a instalação desses equipamentos. Deixe-se registrado o Ângelo Rigon.
4: É, a gente em princípio, né? Você leva um susto, né? Porque eu preferia um bebê prata, um bebê bronze, um bebê duro, né? que esse preço, a não ser que
2: seja para elefante, né? Mas elefante não um é animal de estimação. O igual né? mais, mais barato é quanto? 11.900 reais. Dá para comprar. Acho que 5, 10 geladeiras, se você brincar. É, eu, é mas, carinho, tá carinho. Não, é legal,
4: todo mundo tem pet, principalmente aqui na, na, na área central, deve atender muito, muita gente, é óbvio. É bonito de se ver pessoas caminhando com cachorros, com né, seu gato, seu cachorro, mas é o que eu digo sempre, eu acho que é, não é prioridade, deixa isso para é, o segundo plano ó, tiver Também, ó, quando o dinheiro é. nascer em árvore vai lá, pega e compra é. enquanto for dos no, do, nosso, do nosso bolso é. devia valorizar tampar os buracos da cidade, por exemplo eu é. acho que isso é prioridade tapar buraco, talvez com 300 desconto dê para tapar, pelo menos os três buracos Ó, oh, é, esse
3: daqui é um bebedouro especial, ele tem vários, a descrição dele é riquíssima, né? Então você uhum. vê que é feito com metal específico e tem essa questão aqui que eu queria até entender um pouco melhor, depois talvez por ignorância, que a internet das coisas é um conceito da indústria moderna que você tem, a você a, a nova a oh, revolução é. digital. O IoT, ele é um negócio, de, é, sei lá, é, que, que nem, sei lá, você acabou seu seu... Seu papel o seu... Pacote de dados. Não, é, não, não é nem pacote de dados, é, sei lá, uh, uh, pra lavar roupa. Você clicou ali e já vem o um sabão pra você. Então cê, uh, uh, é integrado, é tudo inteligente, com aplicativo, tudo. Não sei até que ponto um bebedouro de cachorro e de gato, de pet, precisa desse tipo de coisa. Não sei, Lanza, você consegue me dizer?
5: Olha, Vitor, é, eu faço a mesma pergunta pra você. Eu não sei a que ponto precisamos. Aliás, parece que pra Prefeitura de Maringá parece que é muito urgente é ter bebedouro conectado à internet das coisas enquanto, enquanto tem lugares de Maringá que estão no puro, asfal puro asfalto com buracos, parecendo aquela terra da lua, Vitor. E digo mais, parece que a prefeitura ela tá, ela tá querendo gastar o dinheiro do contribuinte com coisas que não tem nada a, a, a ver com o caráter emergencial do que Maringá mais precisa hoje, que é reforma na estrutura asfáltica e reforma na estrutura de algumas unidades de saúde, como por exemplo a UPA. Tem UPA em Maringá que vale ressaltar que tem reclamação de que chove dentro da UPA, dentro da unidade de pronto atendimento do município. Então. Então vamos parar um pouquinho, Prefeitura. Vamos pensar um pouquinho na utilidade, porque parece que a prefeitura não. Parece que o prefeito não quer ver só a luzinha da Maringá encantada piscando pela janela do gabinete, pelo jeito.
2: É, os egípcios consideravam o gato o animal sagrado e aquela pirâmide a esfinge, a esfinge é um chacal né? também um animal sagrado para os egípcios agora o cão ser um animal sagrado para os maningaenses pelo preço que, <risos> que se está pagando eu tenho um cachorro em casa, o Marley que foi pego na, na Vila Operária ele é um membro da família a gente diz que ele é o membro mais educado da família, mais querido mais protegido mas eu não compararia para ele uma vasilha para pôr água de 200 reais é uma coisa irreal, né? 200 reais, 100 reais. Ele toma uma aguinha comum, eu vou passear com ele às vezes, eu levo tem uma, uma garrafinha, você pega uma garrafa, põe ali, derrama ali, ele toma ali, tranquilo. Então, eu não sei, tá havendo um exagero aí e parece que as pessoas não estão enxergando isso.
1: Celestino. E o teu cachorro nem vota, né, francês? Mas tem cachorro aqui em Maringá que vota. Muitos. Então Então, é, o prefeito ele não faz nada é, sem pensar, sem fazer pesquisa. Né? A gente sabe muito bem disso. Então, isso dá retorno político para o isso, isso não dá
2: retorno. Isso, isso aí tira dá a bota, retorno
1: a político para o prefeito. Não dá. Ué, um bebedouro, não. Não, é minha opinião. Nesse valor, Estou dando não. a minha opinião. Né, dá retorno político, por isso que ele vai fazer e vai colocar os bebedouros mais caros, né? porque não, não, nós, nós não temos nenhum vereador que vai ser contra, né? mesmo porque vai mexer com causa animal, né? eu acho que tem mais de 50 mil pessoas envolvidas aqui em Maringá né, em causa animal então é um, é um público muito grande o prefeito vai conquistar vai fazer a licitação vai instalar os bebedouros só que você, eleitor, lembra, né? Lembra dia 2 de outubro, tem eleição para os deputados do prefeito. né? Vamos lembrar na urna, não adianta, né? Porque a gente não tem vereador, vamos lembrar dos vereadores em 2024. Tudo que o prefeito licitar agora, ele vai conquistar, ele vai conseguir, porque tem superávit. Inclusive, Lanza, são verbas específicas, não tem nada não, a ver sei, com a área Celestino. da saúde. Mas né? é uma coisa então, até que eu é a queria Então, é licitação do meio ambiente, não tem nada a ver com a área da saúde. Celestino. Né? Então, Mas acho que aí você não adianta colocar, colocar um saúde, fala, porque... UPA, tudo junto, que é, são não, coisas. Não, Celestino, distintas, é, o, a minha crítica né? é que a prefeitura a pauta, não leva isso em consideração. A pauta é bebedouro pet.
2: Oh, um leitor comenta aqui, o Ricardo Antunes, que é, é, é para os pets das madames, porque eu duvido que eles coloquem é, um bebedouro desse o é, parque na, na do que vai
1: receber o, 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 o bebedouro mais caro ou aquele, ou a pracinha do, do cachorro ali do, o no, do instituto e a catedral
2: então a sugestão ser... muito mais barata e muito mais inteligente lá em João Pessoa, na beira da praia você tem postes e em postes tem um, 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 um uma caixa, onde você tira um saquinho de papel, se o cachorro faz cocô, você pega aquele saquinho de plástico, você coloca, recolhe a caca lá, isso aqui Maringá tá precisando e não custa tão caro Cap... e mantém a cidade limpa
3: capaz você dar uma sugestão dessa eles quererem ainda fazer, <risos> não, não, não querer é, embalar é, vácuo, robô, né damos
6: <risos> contra lá boa <no risos> pra fazer, fazer né? isso.
3: É, Bom, professor Itamar <risos> desculpa,
2: desculpa isso é Victor,
6: vácuo. nessa questão de cidade inteligente, né, só para frisar a cidade nossa aqui, São José dos Campos, é a primeira cidade smart do Brasil, né? a tal da cidade inteligente. É... Mas eu não vi nenhum bebedouro de cachorro, não. Não tem nada conectado nesse sentido. Eu acho que o, o que está precisando conectar aí é a cabeça do prefeito, né? A cabeça do prefeito precisa estar conectada com a demanda da, da, da sociedade. E aí vem uma questão, né? O a ideia, Godei Lendo, que eu vi essa notícia ontem, onde Lendo. Algumas cidades têm os bebedouros, mas não aparecem os preços. Mas esses bebedouros é, são destinados a cachorro de rua, não destinado a cachorro que alguém está passeando com ele, né? Bom, se é a para cachorro de rua, eu acho que não deve ter cachorro. De rua. E não é tão difícil não ter cachorro de rua. Aqui na, tem Jacareí. É muito difícil você andar na rua e encontrar um cachorro solto. É difícil. Não sei se fizeram sabão o que foi, mas não tem. Só recolher para os abrigos de cachorro, se resolve isso com castração, está resolvido. Se é para a madame, a madame já tem a sua garrafinha de água para cachorro, inclusive com um recipiente próprio não é algo tão caro. O cachorro que alguém vai passear com ele, assim como eu passeio com a minha cachorra, é responsabilidade minha. Não tem... Eu acho, nem tem que ter saquinho na rua. o saquinho, Eu levo o saquinho. É, se for a uma distância maior, eu levo a garrafa d'água. O problema é meu. Eu quero ter uma cachorra, eu que tenho que responsabilizar por ela. Agora, o prefeito, e aí nesse sentido o, o Celestino tem razão, ele está conectado... Porque tem um segmento que agora não valoriza as pessoas, mas valoriza os bichos. Né? Tudo bem, eu também valorizo os bichos, mas eu, eu valorizo os meus animais, que eu tenho três, com o meu dinheiro. E aí, o que que essas que muitas instituições fazem, inclusive o gestor público? Ele quer valorizar o cachorro dos outros com o dinheiro dos outros, para ganhar louros para esse segmento, para essas ONGs organizadas. Mas eu acho que se essas ONGs, pelo menos algumas pessoas de Maringá que eu conheço que é, são envolvidas com essas ONGs de animais, se souberem o custo, elas vão desistir da ideia. É isso, Vitor.
3: Eu queria, inclusive, estender para você que participa de alguma ONG ou tá aí se dedicando à causa, à causa animal. É, se quiser ligar para a gente, deixar seu comentário aqui no chat, fica absolutamente à vontade. Se esse é um dinheiro bem investido nesse sentido, que vai, de alguma forma, colaborar com a causa animal? se é, talvez, só algum, algum, alguma ideia mais extravagante da administração? De qualquer forma, tá aí posto, tá posta a notícia, a gente... É, trouxe os valores e o Observatório Social, diante de algumas, de algumas questões do edital, pediu uma impugnação por possível direcionamento que possa haver com as demandas que o município impõe para participar desse certame. São 6 horas e 12 minutos. Repita. 6 e 12. Prefeito Lice Smael é aval para a reforma da Praça Amabile Giroudo no cruzamento das avenidas Luiz Teixeira Mendes e Humaitá, na Zona 4, o projeto apresentado pela Secretaria de Urbanismo e Habitação ao gabinete na semana passada prevê uma pista de skate, um espaço infantil e uma área de conveniência para a comunidade, um espaço de 1.272 metros quadrados. Atualmente, pelo menos duas grandes reformas de praça estão sendo realizadas e estão atrasadas. A Praça do Ivaí, que tem pouco mais de 22% de obra entregue e cujo prazo de execução era de oito meses, fim dados em agosto. E também na Praça Napoleão Moreira da Silva, cujo prazo era igual, 240 dias, e acabou em julho. As obras, entretanto, pela marcação da transparência do município, não chegam sequer à metade. E daí eu pergunto para o Ângelo Rigon, diante do atraso das últimas obras, é tempo de se fazer mais?
4: É, isso é uma coisa que eu também me pergunto. Você tem um monte de praça, inclusive umas que foram estragadas, né? que pertenciam, vão ser estragadas, porque deixam de ser originais, deixam de ser parte do patrimônio histórico para ser parte de gente dessa administração. Se você não termina isso, como é que você vai começar outra? você tem vários, e a prefeitura reclama, o próprio secretário, o prefeito reclamou que ah, não, o cara quer reajuste, porque não concorda tá, funciona assim, mas então por que vai fazer mais? porque não faz é, como a gente aprende na escola não passa de cada vez é assim que funciona, é assim que você tem que atender a comunidade e me parece, de novo, volta aos buracos me parece, que agora voltou, tá chovendo um pouquinho, a gente vai sentir isso na pele a partir de agora, porque tem lugares, havia muita reclamação, e é bom que se deixe isso é, justo para a prefeitura, e é da área lá do, onde mora o. É, é, oh, meu Deus, na Vila Operária. É entre a praça. Praça Regente Feijô. Não, é entre a praça Senador. Oh, meu Senador Labilon de Sousa Naves Souza Naves e a Rocha Pombo ali havia muita reclamação sobre a qualidade do asfalto e a prefeitura agora está recapeando está fazendo serviço, mas tem que fazer isso em todas as avenidas e ruas que precisam é um não um é? vai, vai começar outra agora? Não, espera é assim que funciona e mesmo porque sai muito caro é, e é ruim, é isso que impacta o Baninha S. espera aí eu estou com um buraco aqui na frente da minha casa a prefeitura vai reformar, revitalizar outra praça? Né? E essa, se não me engano, é aquela da, da, da confluência ali, em, fica de frente de um restaurante, né? Mas no barulho que vai ser? Sei lá, eu acho que é um... Não é um bom local para uma pista de skate, não.
2: Pô, Angela, que a gente discute aqui o problema de gestão da prefeitura. Ah, talvez o excesso de secretarias atrapalhe um pouco essa coordenação geral, se bem que dizem que é um coordenador muito forte lá, né? Então, eu não sei como está a cabeça dele ou como é que está a gestão da prefeitura, mas uma coisa de cada vez, desde que se fosse concluída, daria menos desgaste à prefeitura e seria melhor para os maringrenses. Por outro lado, uma, uma praça com pista de skate, eu, eu acho legal, porque pelo menos tem um atrativo para a juventude, para as crianças, é uma coisa... Agora virou esporte olímpico também, né? O skate também vai ser sim, disputado sim. em Olimpíada, Então, eu acho... Bem legal, pelo menos, o projeto. Agora vejamos a conclusão. Com respeito a Napoleão Moreira da Silva, só para cutucar o Ângelo aqui, uhum. e a banca do Gaúcho? Saiu fora? Será que ela volta? Então, Era tradicional ela, ali.
4: É, mas ela não estava no projeto. Se fosse a prefeitura é. voltasse e privilegiasse o projeto original, é. né? mas acontece que nesse meio campo veio o Adriano Valente e mexeu um pouquinho na praça. Uhum. Aí depois, se não me engano, a gestão do Saí de Ferreira é que foi colocada. A, na primeira gestão dele foi colocada a banca do Gaúcho. Mas em Maringá, tem tudo hoje, você não sabe aqui. Não existe uma banca de jornal e revista, porque não existe mais jornal
2: tem uma revista. banca do Gaúcho ali acabou. Você vende de tudo, mas mesmo E a Raposo Tavares da, da, se, da da se, mexer, se mexer na Raposo Tavares também, que essa administração, acho que é a única que não mexeu na Raposo Tavares, que é a mais central de Maringá, ela tem duas bancas ali, né? Uma é sorveteria e outra coisa, tradicionais que foram trazidas da antiga rodoviária. E daí, Que na... feio uma cidade, inclusive é. aquela da esquina, ela aumentou de tamanho. Não pode ah, mexer no
4: Raposo Tavares, não, não senão não vai, vai ter jornada, a manifestação quê, dos gritos, dos bem. excluídos. Isso, me desculpa. Mas tudo isso por conta da derrubada da rodoviária. Então. E o pessoal que estava dentro, saiu para fora. Aí o cara que vai vender o sorvete numa barraquinha desse tamanho, hoje tá com uma barraca desta. É.
3: O Celestino, a gente vê o atraso da na Ivaí, a gente vê atraso na Napoleão, né? A antiga praça da casinha do Papai praça Noel. Praça
1: Regente Feijó, é a mais é, atrasada não, de maneira. Não, então,
3: a gente vê. E daí, a gente, às vezes, discute, não é? A, a, poxa, a empresa vai lá, contrata. E o que eu vejo de padrão, pelo menos nessas duas praças, é que a execução é de 240 dias, oito meses. Será que não era de começar a rever esses prazos? Porque, tá, assim, a ponto de estar tá 22% depois de oito meses... Me parece um prazo absurdo que está sendo imposto Daí é, cria-se uma expectativa de entrega E, as, e a, 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 a empresa não consegue entregar em tempo hábil E tem que ficar pedindo aditivo Não seria mais prudente você fazer do, Ou senão isso vai atrasar do mesmo jeito Qual que é uma solução plausível para isso? É, parece que Maringá é o centro
1: das empresas que querem aditivos, né? Alguma coisa acontece na licitação de Maringá? Eu não sei se alguém aqui tem informação de outras cidades, por exemplo, Londrina, se tem problema com licitação de praças, né? licitação de, de, de empresas que fazem asfalto, como fez aí da, da, da Tiradentes, que teve que é, Se tivesse que fazer de novo, teria, seria maravilhoso, porque fizeram tampa-buraco em algumas partes, o asfalto está deteriorando. Então, alguma coisa está acontecendo no setor de licitação da prefeitura. Né? Alguém ali não está encaminhando as empresas adequadamente. Eu sei que é, todas as empresas têm o direito de participar de licitação, mas nem todas precisam ganhar. Né? Então, eu acho que precisa fazer uma seleção, algum mecanismo. Né? O Legislativo tem que criar um mecanismo que dê autonomia para o processo licitatório da Prefeitura é, investigar essas empresas, que não é possível. Todas as empresas que vêm aqui para Maringá é para fazer coisa errada, fazer coisa mal feita? Alguma coisa está errada. Né? O paraíso da, da, das licitações erradas em Maringá, algo está errado nisso daí. Né? E não vejo nenhum vereador falando a respeito. Por exemplo, estamos cobrando aqui toda semana Praça Regente Feijó. Faz quase um ano que está parado lá. E aí? Vai, vai chegar o verão e, a, e os moradores da Zona 3, que agora não é mais Vila Operária, é Zona 3, né? porque o os construtores querem isso. E daí? Não vão ter a piscina para usar, a piscina coberta, promessa de campanha né? de 2016. Olha só! tem quatro Dez é... meses parado, de nenhum vereador fala a respeito. Incrível isso. A Vila Operária, mais uma vez, sem vereador.
3: Ô professor Itamar, é na mesma praça, no mesmo banco, o você
6: lembra? Você não lembra dessa música quando ela fazia sucesso, rapaz? Você não lembra? É, bom, eu acho que o problema está na gestão, né? Sei lá, se você contrata as coisas e as coisas não funcionam, é que você contrata mal. Tudo que eu compro, eu recebo a mercadoria. Eu não compro mercadoria e ela fica de de ser entregue. Então, eu tenho, digamos, um padrão de observação de raio-x, né quando eu vou adquirir alguma coisa, e por isso eu compro e recebo. Quando eu compro um carro, eu recebo o carro. Então, todas as coisas que eu faço nos meus negócios particulares vingam. Eu tenho um mínimo de decência ou raio-x para olhar as pessoas que são capazes de entregar ou não. Mas aí, Maringá é a farra do boi, né? Então, eu não posso culpar uma empresa, porque a empresa ela só deixa de entregar porque ela sabe que o município é mole, que o município é companheiro, que o prefeito é amigo. Do contrário, ela não faria isso. Então, assim, o problema está na gestão. Já que os maringaenses não quiseram mudar o gestor, vão ter que aturar. É, é o prefeito que contrata tudo errado e as obras não saem. E obra atrasada tem custo financeiro que sai do bolso do contribuinte. né Mas para quem vai comprar bebedouro de 39 mil reais, que é pagar um pouquinho a mais para pracinha. É isso, Victor Eduardo
3: Lanza, é Diga, falta de tato da administração, é falta de tato da, das empreiteiras, das, das construtoras, enfim, das empresas que venceram, ou seria isso talvez, o que, que foi isso? Ou seria isso talvez é, um problema do modelo que se tem hoje para essas licitações?
5: Olha, Vitor, um pouco de tudo, eu diria para você... É falta de tato da prefeitura que não olha para os bairros, só olha para o centro e olha muito mal para o centro de Maringá. É, fa é falta de zelo dessas empresas que disputam licitação e não fazem um serviço que preste, só querendo fazer o um serviço mais barato e levar dinheiro do contribuinte maringaense. E também uma falha do modelo, porque o modelo em si do mais barato, ok, concordo. Porém, ele não dá garantia de que seja um produto de qualidade essa entrega para o cidadão maringaense. E cabe à prefeitura fiscalizar, principalmente com o seguro anticorrupção que tem no município de Maringá e também com a, a, toda a gestão de compliance que essa gestão polícia esmaia de aqui em Maringá para poder fazer. E eu falo para você, Vitor, se isso é compliance, tá de parabéns, nota
4: zero. Viu? É, só não, não quero defender a, a compliance não, mas não sei se vocês vão conta de tudo ou se tudo chega ao conhecimento deles, mas dizer que não é só, a, a preocupação não é só com centro, acabei de passar pela Brasil com a Paraná, dá a impressão de uma cidade abandonada sabe, suja feia, o Rigon, Brasil, é uma ninguém é enganada é não, mano, Calma, a slogan de campanha Você escolhe depois lá. Viu? Mas, a, a, e outra coisa, em plena avenida Brasil Principal avenida da cidade Um bingo funcionando Terças, quintas e sábados E o dono do local Pegando o microfone e descendo na lenha No prefeito e no irmão do prefeito É candidato a deputado e ninguém faz nada Não é por causa de xingar mano, É porque está sorteando, é sorteando Dinheiro vivo Tornando o centro da cidade Acho que não tem periferia hoje, lugar rua de periferia hoje Maningá que seja igual o que está lá, que tem uma portinha onde os caras sorteiam dinheiro para velho, para aposentado.
3: Eu não sei se, bom, se foi uma impressão minha, porque assim, eu, eu voltando da rádio para o meu escritório, eu passo muito pela Joba de Carvalho. Aquele asfalto que o pessoal fez, excelente tá um tapete até tá agora, né? é de borracha, foi menos de um milhão de reais, não me parece que foi caro do ponto de vista do trecho que foi recapeado. por que, que o pessoal não usa mais esse tipo de, Victor, de coisa? É, é. só
5: pra poder falar de recap também, fizeram parte do recap da Gastão, ainda tá ok, só que outra parte dessa deixaram sem recapear depois que passaram com os tratores ali, estragaram todo o asfalto ali da Avenida Misericórdia, tá
3: puro buraco. Então, ali na Jober, não sei se é... Porque ele passa bastante ônibus na Jober de Carvalho, tem bastante ponto, e assim, são veículos mais pesados também. A Avenida e... Tamandaré tá precisa urgente. Então, mas assim, fizeram lá. É um modelo que me parece que funcionou legal. Estamos aí sem buraco, tá novo, passados o que Seis meses, talvez? Quatro, cinco meses? tá um tapete, diferentemente da Tiradentes, por exemplo. Um tapete, por que, que não usa isso como modelo francês?
2: É, com certeza lá é um, é um piso mais resistente justamente por esse movimento de ônibus. Agora, como eu disse, eu comentei recentemente ali na Vila Operária, é, o asfalto é para carros, mas existe excesso de, de obras de prédios, de apartamentos. Então é caminhão e trator passando o dia inteiro. O piso não está preparado para tanto. E não é só na, na Vila Operária. Em todos os lados da cidade tem muito caminhão de, de empresa construtora. Ele vem carregado, vem pesado. É. então isso aí eu acho que é difícil o asfalto aguentar e tem outra, né tem chovido pouco se estivesse chovendo mais o estrago seria muito maior então a prefeitura tem que se adequar aí a, a, as condições aí da, de quem passa quem usa o asfalto e durabilidade porque é, não existe nenhuma via que a, a prefeitura comece exceto aquela uma que ele duplicou e fez inauguração e ele levou o desfile da cidade para lá.
1: Carlos Borges. É,
2: Carlos Borges. Então, é uma... quando começa a fazer uma via, faça a via toda. É
1: uma diferença né? gritante. Aí você passa então, da. fica fazendo um da...
2: retalho pedacinho, pedacinho. Então, aí estraga no meio. Quer dizer, é, fica meio, meio bonitinho, meio feinho. Meio arrumadinho, meio estragadinho. Não resolve nada.
1: Aí você vê a diferença da Praça Rocha Pombo para o centro e da Praça Rocha Pombo para o aeroporto. Parece uma boate.
3: Pessoal, é, a gente vai fazer um rápido intervalo por aqui e eu quero convidar você que está acompanhando a gente, você que está no chat, como é que está o seu bairro, o asfalto do seu bairro? Como é que está? Está é, tranquilo? Não está? Praças? Está abandonadas? Está limpo? Está sujo? Como que está toda a questão de poda? Manda para a gente. Se tiver sugestão também, dica, joga aí no chat, nos comentários, manda para a gente que a gente vai agora no nosso intervalo aqui da... Da rádio do Daio, a gente vai trazer os seus comentários, suas, sua opinião, meu caro ouvinte, minha caro ouvinte. Não sai daí, que a gente volta já já, são 6 horas e 26 minutos. Repita: 6 e 26.
0: MCC News, oferecimento. Gonçalves Pneus, Avenida Brasil 5.681. Próxima praça do Peladão. Fone
6: 3122-2200. Eixaria Piraju. Avenida Colombo 5.030. Eixaria Piraju. Fone 3029-4041.
4: A Piraju completa 50 anos. São 50
3: A gente está de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. Agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara. Ouvinte, o que, que o pessoal tá cantando por aí, Emerson Celestino?
1: Vitor, eu vou, vou furar a fila, eu vou dar um alô para pessoal que eu conheci no sábado. lá audiência qualificada da Rádio Jovem Pan no casamento. O, o noivo é ouvinte da, da Rádio Jovem Pan e a noiva também, o Caio Faleiros e a Isabela Freitag. E eu encontrei o doutor Márcio Mossurunga. Um advogado famoso aqui de Maringá, agora está lá na capital, ouvindo o a gente. Moraes. Exatamente. E o doutor Kim Nakamichi é. e a esposa Mariana também. A, a doutora Mariana, inclusive, é amiga da doutora Monique aqui, que participa de quinta-feira. E o empresário Jorge Freitag. Todos eles estavam num casamento. E hoje eu recebi uma mensagem do, do Cássio de Paula Xavier... Sorocaba estava acompanhando a motocicleta do presidente hoje.
2: Francês? O Ricardo Antunes comenta que ela, ele acredita que nem os cachorros da rainha Elizabeth têm essa regalia que se pretende dar aqui aos cachorros de Maringá ouro.
4: Mas, mas é bom dizer que ela teve uma vida de rainha, hein? Isso okay. tem que reconhecer. Posso mandar um abraço para quem não aí. está ouvindo? Pode. Um abraço para Nicole Puzzi, atriz que eu admiro e que é nascida em Floraí. Floraí que gerou duas pessoas famosas, Nicole Puzzi, atriz, e o secretário Fausto Herraduão, ex-prefeito da cidade. É, lança, esse, eu, esse eu tenho certeza que está ouvindo. É
5: <risos> Olha, Vitor, eu destacar aqui o comentário do René Cardel, depois ainda fazer um comentário sobre o comentário dele. Ele falando assim, tem vereador malandro que finge fiscalizar, mas não bate de frente com o prefeito. Eu digo para você, Renê, essa é a pior legislatura da história de Maringá, a pior câmara da história da cidade.
3: Vai lá, professorita, mais rapidinho.
6: Vitor, eu o pessoal tô pensando diante desses bebedouros que tem aí, voltar para Maringá para ser cachorro na cidade. O negócio é kit, é chique. Um abraço para Talita Barros de e vai por que tá acompanhando o programa
3: São 6 horas e 29 minutos. Repita. 6 e 29, a gente tá de volta aqui pelo Dial 101.3, após os comentários dos nossos ouvintes, o chat sempre quente ali no nosso YouTube e no nosso Facebook. Bom, o Tribunal Superior do Trabalho condenou uma empresa de telefonia localizada aqui em Maringá a indenizar uma ex-funcionária em 10 mil. reais. Segundo a ação, a empresa descontava valores de um prêmio de incentivo para saídas que demorassem mais que cinco minutos no banheiro. A saída para ir ao banheiro era controlada por meio de um sistema e a funcionária teria sido vítima de assédio com ameaças e advertências pelo superior. Ainda no processo, a empresa acusada afirmou que não limitava o tempo de uso do banheiro e que intervalos legais eram concedidos, de acordo com as normas da legislação trabalhista. As pausas ocasionadas pelas idas ao sanitário influenciavam no valor final do salário da atendente de telemarketing. A mulher trabalhou na empresa de telefonia em 2015 e 2016. Eduardo Lanz, isso é moda pega.
5: Olha, Vitor, digo pra você, se a moda pega, é uma situação aí que fica totalmente de confronto com a legislação trabalhista, né, Vitor? Porque você controlar ida de funcionário ao banheiro, ah, para, né, gente? Acho que tem situação aí que não dá para defender, para defender não, principalmente uma uma falta de humanidade como essa. Parece que parece que esse pessoal aí parece que nunca foi para para pro dia a dia, para luta do dia a dia na vida. É meio complicado isso de defender. Complicado o modo de dizer a palavra correta seria uma maneira escravagista de se trabalhar nessa empresa de Maringá
3: deixa eu te falar, o francês, você imagina conversando aqui, roda de amigos e aí francês, o mês foi bom, rapaz caiu o faturamento, tive uma diarreia no meio do mês aí, deu uma comprometida <risos> no orçamento da família e aí, como é que fica?
2: posso fazer aqui uma... o advogado diabo? De... Ah, claro eu já conversei com comerciantes que reclamam dessa... do aumento é... de idas ao banheiro de funcionários, primeiro é a empresa de telefonia, né? Ele tem que ficar ligado com o telefone da empresa. Então, o celular particular é um problema seríssimo, principalmente em lojas, que a pessoa precisa estar no balcão ou precisa fazer um atendimento imediato, como é o caso de telefonia. Então, os gerentes, mesmo gerentes, não são proprietários, não, são gerentes de, de, de lojas e, e outros estabelecimentos, reclamam. A ida de funcionários ao banheiro aumentou muito, e se você deixar o cara fica lá meia hora e aí e você chega perto, você ouve pim, 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 o celular a pessoa conversando que a pessoa vai fazer a sua agenda particular no banheiro com o celular eu não estou falando mal é, de quem processou a empresa e teve indenização mas é um problema recorrente que precisa ser driblado aí, convencionado entre patrões e empregados
3: Emerson é um Celestino constrangedor
1: e eu converso com bastante empresário não, Nunca ouvi falar disso não é, Inclusive lá na Beltrame Imóveis a gente não tem esse problema Agora eu fico preocupado Se acontecer aqui na, na, na Jovem Pan O Carioca Vai ter problema.
4: Quis tirar é minha piada. Eu só acho que eu tinha que limitar a quantidade de café que alguns comentaristas vão aqui Também. também. Aí, não, mas está no contrato
3: do Lanza.
2: Não, nada. É café, não,
1: não, não.
4: ele ganha por café. É. Rapaz,
3: o Lanza ganha o dobro que você ganha, Rigon. se for contar ele o café. Ele vai ser
2: garoto propaganda da empresa.
3: Vai lá, deixa eu passar para o professor Itamar.
6: Bem, Vitor, é, essa é uma questão embaraçosa, né? Primeiro que a empresa nunca pode deixar chegar a esse ponto. Lembrar que, inclusive, pessoas têm comportamentos diferentes quando vão ao banheiro, tanto no número um, quanto no número dois, né? Mulher de um jeito, homem de outro, e de pessoas do mesmo sexo para pessoa do mesmo sexo também tem diferença, tem subjetividade aí. Tem esse ponto também que o francês colocou? Tem, tem gente que para o banheiro para matar o tempo um pouco, pra, é... eu trabalhei numa empresa que as pessoas iam para o banheiro até para dar um cochilinho tá? ocorre que o gestor o gerente, o chefe imediato tem que observar essas coisas se o funcionário está fazendo isso para não trabalhar demita o funcionário, está resolvido o problema agora ficar contando <risos> passou cinco minutos o negócio não surtiu efeito Oh, é, até porque determinadas atividades que as pessoas fazem no banheiro, se apressar, piora. Então, assim, eu acho que a empresa que faz isso é porque ela está sendo muito mal dirigida, muito mal gerenciada, de fato. E aí entra naquela, se o funcionário não serve, demita o funcionário e resolve o problema, contrata outro. Mas acontece que o ato em si é constrangedor. Eu acho que uma empresa que entra numa Arapuca dessa merece, de fato, ser punida. É isso, Vitor.
4: Ângelo Rigon. Não, existem bons e maus empregadores e bons e maus empregados. Né? É lamentável quando você se comprova que há um mau empregador. Né?
2: Constrangedor acho... que é esse é. tipo de discussão. E, né?
4: Eu sou um frequentador legal de banheiro, sim. eu frequento legal banheiro, mais o mas da minha casa que os outros. né? Mas... É ruim, já tinha ouvido falar de, de, dessa história à época e a época a denúncia causou realmente é, espanto é uma pena Então, mas
3: a, o, o que eu queria entender de vocês porque aqui o que fala que aconteceu é que tinha um prêmio de incentivo então assim, eu acho que o que o pessoal tava tentando fazer é o seguinte, vá menos ao banheiro, se for menos ao banheiro nesse sentido, não sei, é, vai, então, o que que eu entendi aqui dessa situação como um todo? Ela tinha um, salário, tinha um salário, tinha um salário e tinha um prêmio, se ela é, ficasse mais de cinco minutos no banheiro, que daí sim, acho um absurdo, mas não era retirada do salário, sim, desse prêmio de incentivo, nesse sentido, o você rico. acha ruim, ou Lanza?
5: Não, isso daí vai totalmente contrário ao que diz a legislação trabalhista, né? Porque a legislação trabalhista diz que você não pode descontar é, bonificação do funcionário que for o banheiro, por exemplo. Uhum. Então, nesse ponto aí, vai totalmente contrário à lei, por isso que a funcionária entrou com uma ação no, 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 na Justiça do Trabalho e acabou ganhando ação. Não tem, é. não tem nem meia conversa. A, a, bonificação, a bonificação existe para quem,
4: para questão de horário, exatamente, de né? Exatamente, exatamente. A bonificação é para questão
5: de horário, questão de produtividade, e não, questão, e não, não questão se a pessoa foi no banheiro ou deixou de ir no
2: banheiro. É preciso reconhecer que, a, que o corpo da pessoa, de pessoas diferentes pessoas, tem ritmos diferentes, necessidades diferentes e decorre também do que a pessoa ingeriu, né?
1: Com certeza algum funcionário dessa empresa trabalhava de calça plástica.
3: Tadinha, fala aí você tá ele. olhando pra mim, você tá não, olhando não, com, não. pra mim com, com um olhar 43, medilado, já saindo, você é, tem alguma, alguma...
4: Não, não, nada não, nada. nenhuma observação a fazer não. Ok, então você tá falando, tá tudo certo, são 6 horas e... Uh. Seis uh. e... pode falar, vai. Não, ele já montou uma charada aqui, então não precisa falar não. Meu Deus, vocês também
3: são <risos> complicados. Né? São 6 horas e 37 minutos. Repita. 6 e 37 agora. A gente vai pro recado dos nossos amigos da Beltrame Imóveis Carioquinha. Celestino hoje de volta, fez hoje muita de volta, falta. O senhor fez falta ontem. Celestino, e aí, Carioca? É, é. É Carioca. Celestino, o que que teremos feixe, hoje? Feixe. Falta
1: antes. se ele ouviu o programa ele deve ter ouvido eu falar eu, isso. Eu, eu ouvi o um intervalo, o francês me citou aqui, eu não entendi nada, depois vou perguntar pra ele por dia.
0: É? é. Então tá bom, Celestininho. Celestino! Narra aí, Celestino, pra depois eu falar, então, eu vou falar do meu trampo. É
1: Mont Blanc que fica lá na Avenida Guedner, né? Condomínio com três suítes, mais dois
3: quartos. É nesse aí que o Rigon tem a propriedade também? É uma não, das propriedades? É, é lá no Monet. É que no que Monet. são muitas, é, né? É, a gente a gente nunca é, sabe, quando é. você vai, se trocar no, um no meio é. de um Quero condomínio desse, um banheiro,
2: né? Onde fica?
1: E aí, esse condomínio maravilhoso, bem localizado na Avenida oh. Guedner, o Mont Blanc, sobrado maravilhoso, com piscina, três suítes, mais dois quartos, é, vários ambientes, área gourmet e semi-imobiliado, Sem tá imobiliado. à disposição de quem quiser conhecer, é só ligar lá na Beltrame ou ligar no celular de plantão ali, que eu não tô vendo agora que é o 988278004. Boa, Celestino. E
0: outros imóveis você confere também acessando o site da Beltrame, que é beltrameimóveis.com.br. Tudo junto, beltrameimóveis.com.br. 18 anos em Manigar referência aí. O Toninho Beltrame é uma pessoa que eu tive o orgulho de conhecer numa entrevista aqui, que estou sabendo que o Bruno já vai marcar a próxima. Vem o Celestino e o gerente César, a entrevista que acontece aqui César. às nove e meia
1: da manhã. César. César e o Toninho estão lá em Urubici. Estão lá um os dois? Estão sentindo friozinho lá, vendo os loteamentos lá em, entre Urubici e Urupema.
3: Boa! Esse daí é o que você tá falando, é o que fica perto da Serra do Rio do Rastro.
1: Exatamente. Tem quatro Boa. loteamentos no, entre Urubici, a Nossa. estrada do Rio do Rastro. O Celestino sabe tudo.
0: Bom, o telefone das. Que foi, Angelito? O telefone da central de atendimentos da Beltrame é 3032 3232 32 44 3032 3232 e o Instagram é beltrame.imóveis. Quem procura na Beltrame, acha. Um abraço pro Toninho e pro César aí que estão viajando, como o Celestino falou. Em breve vou conhecer o grande César, que é o gerente da Beltrame.
3: Então, Beltrame. Quem procura na Beltrame? Acha. Ah, é isso daí. São 6 horas e 39 minutos. Repita. 6 e 39 Pessoal, a semana começou agitada com novas pesquisas eleitorais à presidência da República. Ontem foram divulgadas duas pesquisas. Uma. Do Instituto FCB, realizada por telefone e contratada pelo Banco BTG, e a segunda, realizada pela IPEC e contratada pela Globo. Por sua vez, nessa terça, a Paraná Pesquisas divulgou as intenções de voto para a presidente também. Então vamos por parte. Na pesquisa BTG, a, a gente tem o seguinte cenário. O Luiz Inácio Lula da Silva, PT, segue na liderança da corrida à presidência com 41% das intenções de voto. O presidente Jair Bolsonaro, do PL, oscilou um ponto para cima, passando de 34 para 35. Com isso, a vantagem de Lula sobre Bolsonaro, segundo o BTG, é de 6 pontos. Dois pontos a menos do que o registrado há uma semana. Ciro Gomes, PDT, ficou com 9 e Simone Tebet com 7. Já na pesquisa IPEC, vou pedir para o Samuca já trocar para IPEC, Lula está com 46% das intenções de voto e o presidente Bolsonaro com 31%. Ainda segundo o Instituto, o resultado indica um cenário de estabilidade na disputa. Ciro Gomes está em terceiro com 7% das intenções de voto e Simone Tebet aparece com 4% das intenções de voto. Por sua vez, o levantamento da Paraná Pesquisas mostra empate técnico entre Bolsonaro e Lula. Enquanto o ex-presidente está com 39,6% das intenções de voto, Bolsonaro aparece com 36,5%. Com a margem de erro de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos, constata-se então o um empate técnico. Ainda segundo o Paraná Pesquisas, Ciro está com 7,4% e a senadora Simone Tebet com 4,7%. Todas as pesquisas estão registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. eu queria começar ouvindo do Lanza. É... A gente vê uma amplitude, uma diferença aí. Então, entre essas pesquisas, uma variação bastante considerável de Lula e Bolsonaro, mas encontra-se certo padrão do pessoal que está mais para baixo na, na corrida eleitoral para a presidência nesse primeiro turno. Pois caso é, de vida. Ciro e caso de Simone Tebet. O que a gente atribui a essas essas mudanças?
5: Olha, Vitor, eu atribuo essa diferença aguda entre esses, esses dois candidatos, que estão terceiro e quarto, Ciro Gomes e Simone Tebet, de Jair, Bolsonaro e Lula devido à polarização, que é um fato natural que ocorre na política. Isso já ocorre no Brasil há mais de década. Então, é a polarização. Porém, Vitor, eu, eu falo uma coisa para você. Me estranha muito essa pesquisa do IPEC. Por quê? Porque essa pesquisa do IPEC apresentou um dado do Lula com quase, 49, quase 47% de intenção dos votos? Eu não acredito que o Lula esteja com essa intenção dos votos. Por quê? Você vê quando o Lula sai na rua, ele não tem tanto apoio. Os próprios movimentos de apoio ao, pet, ao, ao petista não estão é, indo tão bem nas ruas como o de Jair Bolsonaro. Então, me causa essa estranheza, Victor. Eu tenho um certo receio agora de comentar sobre pesquisa eleitoral justamente por conta disso porque tá dando um grande receio, principalmente porque parece que a campanha do Lula não tá engrenando tão bem quanto falo nas pesquisas.
3: Lanza, eu te trouxe três cenários aqui. Um com que o, presi o presidente Bolsonaro foi de 34 para 35 e Lula se manteve, estava em 41, que é essa do BTG. Uhum. Eu te trouxe a situação de 46-31, que daí a gente vê uma despontada mais aguda, que é a do, aguda, IPEC, né? Né, que é do IPEC, e eu trouxe uma com empate técnico, todas elas registradas devidamente junto a justiça eleitoral. É, essa última, 39,6% do Lula e 36,5% do Bolsonaro. A minha pergunta, efetivamente, pra você, nenhuma, nenhum desses três cenários te soa mais palatável?
5: Eu digo que o cenário da BTG e o do Paranapesquisas podem ser mais próximos da realidade do que o do IPEC. Convenhamos. Principalmente porque o do, Parana, o do Paranapesquisas não, perdão, porque o do BTG apresenta o um índice menor do Lula e o do, do Paraná Pesquisa aponta um possível segundo turno que está na cara que vai dar segundo turno entre Bolsonaro e Lula. Eu acho que esse é o ponto que acertam em cada uma dessas pesquisas. A primeira que o Lula não está numa vantagem tão alta para cima de Jair Bolsonaro e a segunda que os dois vão para segundo turno.
2: Riviana, eu continuo me apegando àquele princípio que eu até discutia com o Ângelo Rigon aqui, quando o Ângelo fazia parte do programa da tarde... Quem pagou a pesquisa? né? Então você vê aqui que no, nesse BTG FSB, essa pesquisa de ontem, e do IPEC também de ontem, o IPEC que é ex-IBOP, né? Isso, ex-Ibope, o Ibope já era malandrão em eleições passadas. Ele aumentava 5 para o candidato de seu interesse e diminuía 5 pontos para o candidato que não era do interesse deles. Então que essas pesquisas mais ou menos se igualam. Mas, mesmo assim, a diferença é gritante entre elas. Tem cinco pontos diferentes de um candidato, para o é, por exemplo, do, do Lula, em uma pesquisa, para outra pesquisa dele mesmo. Então, você vê que é, uma, é um jogo de números irresponsável, que dá cinco pontos de diferença aqui. 41 para 46, 35 para, 36, para, para 31 são quatro pontos, então quer dizer que nem elas concordam o que elas concordam é apenas e eu chamo atenção sobre isso é que elas fazem são do grupo do consórcio de imprensa que trabalha é, é, maldosamente contra o presidente bolsonaro esse pessoal trabalha contra o presidente bolsonaro é visível agora eu volto aqui a ter a minha confiabilidade é na na paraná pesquisa eu sempre disse a paraná pesquisa é uma empresa séria tanto é que ela coloca a aferição dela, a prospecção dela é tão correta, ou pelo menos eu, sugiro, eu acredito assim, que ela põe décimos. Os outros é, não estão nem aí com décimos. Eles querem fazer um número, um número é, manipulado e coisa e tal. Então você vê, a, na pesquisa daqui Lula 39,6 Bolsonaro 36,5. Esses números são, esses percentuais são muito mais palatáveis, mais parecidos com a realidade. Entendeu? Que eles estão ali. Que o, o presidente, todo mundo sabe que ele está subindo porque, porque ele está apresentando serviço. Ele é o candidato que tem o que apresentar. O outro só sofre desgaste. Menos. A entrada da Marina Silva, Marina Silva deu um apizinho um Ah, não,
1: agora né? ganha. Na dele. É agora, agora. Não, ganha. você
2: que está falando. Agora ganha. Mas Ou... ele não admite que a gente diga uma coisinha. Não, ele... Não, agora ele está falando tudo. A
1: Marina, a Agora gosta. a Marina vai.
2: Agora você. Cita a Marina um vai. Nome, ele já se revolta.
1: Okay? A Marina vai. Por conta Não, do 6.
2: Celestino
3: <risos> já emenda então. Redor. Já emenda, Celestino, amplitude. A Marina agora vai. Vamos lá. hoje lá, hoje lá. Celestino, 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 Celestino. vamos lá. Lula variando de 39.6 a 46. Bolsonaro de 31 para 36.5. Essa é a diferença. Então você tem 5.5 aqui. E pouco mais de 7 no outro ali, de diferença de uma pesquisa para outra. Essa é a margem deles. Quando a gente vai para as posições mais baixas, Ciro, Simone, a amplitude, a diferença de uma pesquisa para outra tende a ficar menor. Então, você tá variando ali, Ciro Gomes de 7 a 9 Simone Tebet de 5 a... de 4 a 7. Fica menor. Por quê? Não, não
1: trouxe Datafolha aí também? Porque assim, o, o consórcio, o que eles estão vibrando, né, o pessoal do consórcio, o UOL, se eu trabalhasse de comentarista no, no consórcio, também estaria vibrando também. Porque, assim, Paraná Pesquisa é só a Jovem Pan que traz. Né? Ontem, no Direto ao Ponto, o Augusto Nunes entrevistou a presidente do Paraná Pesquisa e dois cientistas políticos, né? isento, dois cientistas políticos. Ambos cravaram o Paraná Pesquisa, hoje, é o melhor instituto do Brasil. Não foi o Augusto Nunes, foi os dois cientistas políticos convidados por ele. A presidente do Paraná Pesquisa estava lá ontem, certo? Então, assim, Paraná Pesquisa está dando Lula na frente, não está? Ótimo! Para, na pesquisa hoje é a mais idônea eu acho, na minha opinião eu não acredito muito nos números porque eu acredito no que está acontecendo né, ao redor o Lula brigando com o pessoal do agronegócio né, o, o agronegócio que não parou durante a pandemia toda, alimentando o mundo e o Lula brigando com o pessoal do agronegócio o Lula não quer ganhar a eleição né? ele sabe o que pode acontecer durante a eleição né, na, na sala de votação lá mas tá na cara, brigando com o agronegócio, brigando com as famílias, chamando o pessoal que, que vai nas manifestações de, de grupo antirracistas. É... Então, é por aí vai, né? É só, só ver o que está acontecendo ao redor para saber que essas pesquisas compradas pela Rede Globo né, têm um direcionamento.
2: Não é comprada, é encomendada.
1: Encomendada, comprada,
3: pagou, comprou. É. Professor Itamar.
6: Bem, é, eu confio na pesquisa daqui de Tabo, é, Jaboatão da Serra, né opa, Taboão da Serra, eu sempre troco o nome dessas cidades, é, que teve no sábado, no começo do Lula, um ambiente para 50 mil pessoas, 2 mil compareceram e eram apenas os servidores, funcionários. Então, eu posso acreditar que os eleitores do Lula... Eles são, só aparecem nas pesquisas, mas nunca aparecem nos locais em que o Lula comparece. Então, assim, como é que eu posso acreditar nisso? Hoje, inclusive aqui no interior de São Paulo, o Sorocaba, que o Bolsonaro esteve, parou a cidade. E o Lula? Mas, o que é está que acontecendo? Assim, eu não posso acreditar minimamente nesses dados. Aí sempre aparece, né? As pesquisas são registradas no Tribunal Superior Eleitoral. Eu até pesquisei esses dias, não achei uma única pesquisa que tenha sido rejeitada pelo TSE. Se a gente criar um instituto nosso, na bancada das 18, criar o um instituto com esse nome, a gente faz uma pesquisa e vai ser registrado, daí ele vai aceitar. Então isso não dá credibilidade nenhuma. né? E quando você pega o histórico dessas pesquisas, desses institutos, Curaram todos. Então, assim, é uma narrativa na tentativa de levar a parte da população a acreditar nisso e aqueles que querem aproveitar o voto, né? Mas em especial para fazer as coligações, tanto que como as coligações já estão feitas, os recursos já foram drenados, agora eles vão baixando a possibilidade do Lula vencer no primeiro turno. Então, agora já está pensando de uma outra sorte né? e por outro lado o próprio candidato líder das pesquisas está apanhando dos, dos então antigos aliados, é o caso do Ciro Gomes que está esculhambando com o Lula e com a família dele inclusive né? bom, eu prefiro a pesquisa data povo que ocorre nas ruas é isso Vitor Ângelo Rigon bem
4: eu, ao invés de discutir institutos de pesquisa, prefiro discutir os números que as pesquisas mostram. Todas elas são lineares. Há uma variação. Quem manja de política sabe que, como é que funciona uma ou outra dessas três citadas, inclusive. Mas é óbvio que de pesquisa feita presencialmente, você tem. você dá para estratificar. As outras, as outras duas, nem estratificar deram, não deram estratificação. Então, obviamente, a é da IPEC por ser presencial, ela te fornece mais uh, confiança. Se você fosse candidato, você não contrataria das três, você contrataria quem faz presencialmente. Mas, assim, para resumir, não, pra, na minha concepção não houve muita mudança. Porque desde o começo do Presidente da República, contrariando o resto do país, do, do, do processo democrático quando o país, o país saiu de 85 para cá, uh, ele está em segundo lugar. Ele tem que correr muito isso. Faltam 19 dias. É por isso que eu digo Acho melhor já ir se preparando Porque não tem como você, E você comparar uma pesquisa com outra é errado Você comparar os números da pesquisa agora com é a anterior, seja qualquer uma delas Mas sempre com o um pé atrás Porque nós sabemos como a coisa funciona ah, Eu só destaco Na pesquisa do IPEC A diferença no Sudeste Que é onde tem mais eleitores Que dá 10 pontos e Talvez isso preocupe ba Basta ver o que o próprio presidente falou hoje numa entrevista, né? Ele praticamente abandonou, tá jogando a toalha. Ele praticamente jogou a toalha. Tanto já se vai se preparar para se despedir aos 67 anos de idade. Né? Eu não de vivo da cidade, mas eu acho que não tem o que discutir, não. Com números não dá para discutir. E manifestações é, mais populares favorável. Vale, eu estou falando sobre pesquisa agora, manifestação popular, quando ela é feita com o dinheiro do partido, é uma coisa. Quando é feito com o meu dinheiro do. Aproveitando uma, uma festa que viver de setembro, a gente tem que, tem que é, 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 repudiar e torcer para o TSS ser macho o suficiente para punir o presidente para aquela lambança que ele fez misturando um ato é, patriótico, uma data cívica, com campanha eleitoral. Alguém tem que fazer
1: alguma coisa. Não, te, não houve crime eleitoral algum. O presidente saiu do palanque oficial, a tirou a faixa, ele, ele atravessou no a rua, subiu num trio elétrico, pago por voluntários, com pessoas voluntárias à frente. Desculpa, ministro. Aqui também aconteceu a mesma coisa, São Paulo e vários outros lugares do Brasil. Não teve dinheiro partidário do presidente
3: mais alguma consideração das pesquisas pessoal, Celestino não acho que é isso Vitor
1: eu acho que é, as ruas estão mostrando né? eu acho que o 7 de setembro hoje lá em Sorocaba o, o Cássio é. mesmo falou que, que tinha muito mais gente do que a cidade comporta, então a, o pessoal da região, Sorocaba fica muito perto da capital, então foi um negócio estrondoso e vai refletir nas urnas mas é, as pesquisas daqui para frente eu acho que vai ter uma, uma, uma quantidade maiores de, de eleitores, tanto na rua quanto por ligações. Né? Falar que a melhor é do IPEC, o antigo Ibope, é, da, da, pago pela Rede Globo, é a mesma coisa falar que o Datafolha. Se fosse é o melhor
2: viável, não tinha mudado o nome.
6: Exatamente, por que mudar o nome? Ok, vou é. passar rapidinho para o professor Itamar. Victor, quanto a, no que diz respeito à contribuição, quem está bancando os eventos, eu faço parte do grupo do WhatsApp, daquele grupo QG Brasil Verde Amarelo, que é dos pecuaristas em particular, os, os produtores rurais, pecuaristas e eu, os o povo do agro em si. Eu tenho acompanhado as contribuições que as pessoas colocam no, no, no grupo, inclusive o Pix, que foi depositado. Então, inclusive com algumas descrições bem minuciosas, assim, até sugeri que não ficasse postando aquilo ali. É, assim, são as pessoas que bancaram tudo de fato com o dinheiro delas, desde os eventos regionais quanto os grandes eventos, no caso da Paulista e de Brasília, em particular, foi o grupo Brasil Verde e Amarelo, que bancou quase tudo que foi realizado lá. Então não teve dinheiro público na parada, não. É isso, Victor.
3: São 6 horas e 56 minutos. Repita. 6 e 56. Vou sacanear o Samuca aqui. Ângelo Rigon, não dá tempo pra mais nada. Boa noite, Ângelo.
2: Boa noite. Ué? Não
5: tem?
3: Foi embora o Ângelo Rigon? E Ângelo! Foi... foi buscar esporte. É, tem que agradecer a cortesia de duas pessoas, Paulo Caetano e Elisângela Ortiz, por ter concedido ao Ângelo Rigon algum, quase o jornal inteiro. Conseguimos aí. Muito obrigado. Everson é, Celestino, muito boa noite. Até amanhã.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. Agradecer o pessoal do chat. Não esquece de deixar o like. E amanhã estamos juntos de novo. Um abraço.
2: Henri Viana, francês. Muito boa noite. Muito Boa noite. É, me parece que hoje é o dia do Mundial da Cachaça, daí essa falta aí do, do nosso Divaldo. amigo Edivaldo Magro, Verdade. que disse que estava engarrafado. É meio suspeita, né? E caiu dentro que tonel.
3: Coitado, não ele faz isso Que ele esteja assim, presente não. aqui. Amanhã é, ele tá de volta com a gente. Ele disse que
2: tá tá em ah, engarrafamento.
3: É. É, caiu dentro um tonel. Eduardo Lanza, muito boa noite. Até até amanhã. Até amanhã, Vitor. Boa noite a todos os
5: ouvintes. Confesso que eu tô doido pra ver o Carioca vai ter na playlist dele daqui a pouco.
3: Isso, né? Sem filosofia hoje? Sem filosofia. Não tem nenhuma frase de impacto? Não, só tô ansioso pelas músicas do Carioca pela playlist dele. Não, não vai citar Church Roosevelt, não, ninguém? Não, 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 hoje não. Ok, então tá bom, se não vai, tá tudo certo. Professor Itamar, já vi que pegou o livro, vai boa colar, gente, professor Itamar, vai. vai lá. Boa noite.
6: <risos> boa noite, Vitor. boa noite aos colegas de bancada, aos nossos ouvintes. E o chefe, se o chefe permitir, talvez amanhã eu não estarei presente, porque eu vou no noite de autógrafo do livro do Roberto Mota, da Jovem Pan, que estará autografando o livro em São Paulo. Talvez eu esteja no hotel, mas talvez eu esteja na rua nesse horário. Abraço.
3: Valeu, professor. Se não, até amanhã, até quinta, necessariamente. Grava um anozinho dele
1: pra gente, professor. Gravarei, farei uma entrevista com
3: ele. Alexandre Mota, carioquinha. Boa noite, o que, que vem por aí? Fala,
1: Vitor, você
0: quer uma internacional ou brazuca? Ambas. Ambas. Então, internacional, Cherry Crow, com All I Wanna Do. E aí, vamos ver se o Celestino lembra dessa, o Lanza o francês, não que o francês, ele só gosta de outro estilo musical. É... LS Jack, O Que Fazer. O Que Fazer. Procurava o que fazer. Lembra? Esse cara, essa é. banda tava na Xuxa, na época. Lembra que ele fez uma lipo aí, depois Sim. o meu amigo deu, deu, deu. se arrebentou. É, é não, é LS Jack tem um... Lembra gosto, disso? Lembra disso, é, tinha O tá, um disco ouvia bastante. ele tá
1: se recuperando. Tá se recuperando, isso. né?
3: Bom, então é isso aí. Você vai ficar com o LS Jack e... Terry Crocon, What I Wanna Aí, Do, ó, entre outras, só. entre outras. Pessoal, seguinte, daqui a pouco, aqui um minutinho, um minutinho, você tem um compromisso marcado com a melhor playlist que você vai ouvir na sua vida, confeccionada pelo nosso amigo Alexandre Mota, Carioquinha. Amanhã, 7, de, 7 da matina, tem Paulo Caetano e toda a trupe, toda a tropa. Depois às 18 horas, Repeteco, aqui comigo, Vitor Faria, Emerson Celestino, Francês, Eduardo Lanza, professor Itamar, talvez amanhã, conosco, talvez não, Edivaldo Magro. Pessoal, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV tem cobertura e alcance. Pode falar, Carioca. O lança não vai mais frequentar o banheiro da rádio, que ele revelou. <risos> não, 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 corta, <risos> corta, corta, corta. Não, não vamos fazer sem descrição, <risos> não. Ele não, revelou não, negócio. Não, 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 só, não, só que não, guarda, guarda, não, não, não. guarda no seu coraçãozinho, guarda no seu coraçãozinho. <risos> guarda no seu coraçãozinho. No seu <risos> coraçãozinho. <risos> Eu vou falar pra vocês o seguinte, Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance... Para 4 milhões de ouvintes. Até amanhã.